0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Taza de Tres? Dialogando para multiplicar ideas. Es un gusto que nos acompañen una semana más. Hoy tenemos un programa muy padre que tendrá que ver con la imagen con la imagen de todos ustedes, de todos nosotros. Y hablando de imagen, creo que es un eh, programa especialmente dedicado a mi tocayo Juan Carlos, ¿no? porque yo creo que le cuida en muchas cosas menos de imagen. ¿no? Ya la invitada nos, nos platicará al respecto. Tocayo, ¿cómo estás? Bien,
1: tocayo, gracias. De hecho, sí, es un, un, un programa que mucha gente espera. Es buscar la manera en que yo pueda mejorar mi imagen personal. Aquí mi esposa seguramente estará feliz. Pues veremos qué nos dice Laura, ¿no, Carlita?
0: Sí, claro, pues bueno, bienvenidos sean todos. Y yo estoy muy contenta porque fíjense que, que, que yo conozco a Laura por un tema, eh, ella tiene una boutique, déjenme les cuento, y esa boutique es de para chicas con curvas, ¿no? De hecho se llama Curvy Curvas Chic. Y entonces es en el lugar que me encanta ir a comprar ropa, de hecho generalmente solo compro ropa ahí o en Estados Unidos por el tema de la altura y de pues el grosor y demás. Y entonces, eh, ella ella maneja mucho, me encanta eso, porque aparte, ya ahorita nos platicará un poquito más de, de, de su trayectoria, pero ella maneja mucho el, el quitar el estigma de que si eres gordito, que si eres feíto, que si eres como seas, al final del día, tienes que cuidar tu imagen, te puedes ver bien y tienes que sacar el mejor provecho del, con lo que tienes, ¿no? Y eso me encanta, siempre súper positiva, siempre la verdad es que ayuda muchísimo y pues bueno, por eso es de que, Nadie mejor que ella que nos pudiera platicar acerca del de tema de imagen. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por la invitación, Carlita, Juan Carlos. Carlos, muy contenta de estar aquí y poder compartir con su audiencia. Eh, el día de hoy eh, les vamos a platicar un poquito más del tema de la imagen ejecutiva, la imagen ejecutiva presencial, pero también en videollamada, es decir, virtual, algo que ahorita pues todos, eh, pues si bien a lo mejor ya lo conocíamos, Creo que con esto de la pandemia se, hace, se ha acelerado como a pasos muy, muy agigantados y todos nos hemos visto como en la necesidad de, de tener este tipo de reuniones. Entonces, ya
0: platicaremos más al respecto. Eh, y bueno, yo puestísima, a sus órdenes. Muchas gracias. Oye, Laura, pues fíjate que te, algo de lo que nosotros platicábamos, que fue lo que surgió la idea de, de invitarte ya en algunos programas, obviamente Carlos le chacarrilla a Juan Carlos y ya te das cuenta. Entonces sí. fue como de, a ver, es que sí es importante, en algún momento se dio esa discusión, ¿no? Sí es importante cómo te vistas, sí es importante cómo te veas. De hecho, hay frases, ¿no? De vístete de acuerdo al puesto que quieres y no al que tienes y, y situaciones de ese tipo, que luego decimos, ay, que tienen que ver? Pero que sí tienen mucho que ver, ¿no? Al final del día, este como te presentas, tiene tiene es tu carta de presentación, ahora sí, ante las personas, pero no necesariamente tienes que vestirte de la misma manera ante todas las situaciones o ser este muy acartonado, ¿no? Puedes a, a, adquirir tu estilo y, pues, por eso quisiera que nos platicaras acerca de este tema, ¿no? ¿Qué es importante cuando hablamos de imagen? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cómo lo tengo que visualizar?
3: Claro. Bueno, lo primero es, definitivamente nos guste o no, para bien o para mal, la imagen sí importa. La imagen comunica y en comunicación se dice, no se puede no comunicar. No comunicar ya estás comunicando algo, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que tú te arreglas, en la que te presentas, en la que te mueves, en la que hablas, eh, pues ya estás causando una impresión en el otro. No hay manera de no hacerlo, ¿no? Esta puede ser positiva o negativa. Está eh, confirmado con estudios científicos que la primera impresión toma alrededor de siete segundos. O sea, siete segundos cuando tú ya viste algo, ya tu cerebro pensó y buscó en ese banco de imágenes que tenía y ya hiciste una similitud con esa persona. Para bien o para mal, con lo que tú conoces, ya tienes una idea. Si fue una imagen positiva, eh, pues bien por la otra persona que te causó eso porque ya va a tener puntos a su favor. El problema es que si causaste una mala impresión, va a haber personas que no estén dispuestas a darte una segunda oportunidad. Sí, qué feo, sí, si sí es un prejuicio, sí, gente, lo que tú quieras, si gustas, pero sí pasa. Hay gente que no está dispuesta a dar una segunda oportunidad. Eh, un caso muy claro es pues, cuando vas a pedir la visa, ¿no? Todos sabemos que cuando vas a la visa, o sea, tienes que ir bien arreglado. ¿Por qué? Porque he sabido de casos y seguramente todos conocemos gente que nada más de presentarse podrán traer el folder con cuentas de banco. No, ¿los vieron? ¿No les gustó lo que vieron? Bye, ¿no? Muchas veces en la vida pasa eso y ni cuenta te diste, ¿no? Entonces es muy importante que cuidemos de nuestra imagen personal. Ahora... No se trata de aparentar a alguien que no somos, simplemente se trata uh -huh. de reflejar quiénes somos. Ejemplo, hay gente muy profesional, pero su forma de arreglarse, su forma de hablar, no lo refleja. Entonces, realmente una imagen pulida debe de ir de acuerdo a la persona, o sea, mostrar, mostrar lo mejor de sí. O sea, es como como pulir el diamante que ya está ahí, porque luego dicen, no, es que si quieres es aparentar algo que no eres, no, no, espérame, se trata realmente, para que una imagen funcione bien, tiene que mostrar tu esencia, o sea, no se trata de que te pongas un disfraz, tienes que encontrar cuál es tu estilo personal, y bueno, me decías, ¿cómo empezar la parte de imagen? Y el primer consejo bueno, siempre es, cuida el aseo personal. No me importa qué te dedicas, no me importa qué haces, el primer paso es tu aseo personal. Es decir, que te veas limpio, que te veas pulcro, con eso no te puedes equivocar. O sea, ciertamente que puede ser una buena imagen personal también puede variar dependiendo de nuestra profesión. Es decir, no se espera la misma imagen de un abogado que de un arquitecto. Dependiendo el ramo, podemos esperar como ciertas eh, imágenes que ya la sociedad definió, ¿sí? Si ya la sociedad como que ya casi yo y dijo, ah, un abogado profesional se ve así. Un arquitecto uh -huh. sí puede andar tatuado y sí puede no sé qué, es, es parte de él y es parte de la sociedad y es parte de la cultura. Entonces, nos tenemos que adaptar
0: a eso. te debes Carlos? No pareces abogado, ese es el tema. Ahora,
3: regresando <risa> al tema de la imagen... Después de que hablamos del aseo personal de estar pulcro, es muy importante identificar cuál es el estilo que cada quien tenemos, ¿no? En imagen hay varios estilos ya definidos y todos caemos en alguna de esas casillas. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, un estilo es el elegante sport. Si ubican, por ejemplo, eh, a Jennifer Aniston, ese es su estilo. O sea, es como elegante, pero es sport. Si hablamos del estilo, por ejemplo, de Adela Micha, ella es dramática. No todos caemos en alguno de esos y ya hay estilos predefinidos que tienen que ver con nuestra personalidad y también con qué nos dedicamos. Entonces, perdón,
2: el estilo hippie por diosero, así como el de Juan Carlos?
3: <risa> hay un estilo que se llama estilo natural, que el estilo natural es como el más relajado de todos, que se va bien con jeans, con mezclilla, con camisetas tipo polo, ¿no? También se vale. Y también tenemos que tomar en cuenta que nuestra imagen debe de ser de acuerdo a la ocasión. Es decir, ahorita estamos en un programa que el nombre lleva tazas de, te, tazas de café, perdón, tres tazas de café. No,
0: taza de tres.
3: tres taza de tres, perdón. Taza de tres, eh, ¿qué quiere decir? Pues que es una plática entre amigos, que es una plática relajada, informal. No estás hablando, ejemplo, de un análisis político denso donde a lo mejor tú esperarías ver a todo el mundo como trajeado. O sea, el estar vestido de acuerdo a la ocasión puede variar dependiendo de a dónde vayas. Es decir, yo puedo estar perfectamente vestido para un día de campo, pero pésimamente vestido para un trabajo. Entonces, ese estilo que todos tenemos se debe de traducir y llevar acorde del lugar en el que yo me estoy presentando, ¿no? Entonces, es muy Pero importante. No, hay que tomar
1: en cuenta que no, no siempre se entiende el, el objetivo del, del programa. Es como Carlos y sus preguntas que a veces no tienen nada que ver con el programa. Pero, estamos hablando Ahora y... te lo pregunto en serio. Este, ya viste a Carlos, ya pasaron siete segundos. ¿Le vas a dar una segunda oportunidad? ¿La vas a dar?
2: Fíjate no? la estrategia, Juan Carlos Te pregunta lo que yo te iba a preguntar de él
0: Exacto. Eso se llama estrategia
2: evasiva
0: De hecho, lo escuché y dije Eso es lo que diría Carlos, no Juan Carlos, pero ok
2: Eso se llama estilo pirata
1: Ya lo conozco, ya lo conozco
3: Entonces, lo que les decía es es muy importante siempre tomar en cuenta a dónde vas. O sea, tú tienes que ser capaz de llevar tu estilo personal acorde a la situación. O sea, así como te puedes ver muy mal arreglado si vas a una entrevista de trabajo eh, profesional, imaginemos, no a lo mejor en un despacho de arquitectos, porque ahí como que cambia, pero imaginemos una entrevista para un abogado o un contador que vayas de tenis, pues también... Si, si vas de día de campo y llegas con unos zapatos formales o a lo mejor una, no sé, unos pantalones caquis beige donde no te puedes ni sentar en el pasto, también se ve fuera de lugar. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Otro punto importante es, nadie nos enseña cómo arreglarnos. O sea, la mayoría lo aprendimos de alguna forma, eh, a lo mejor con tus papás, a lo mejor otros con la esposa, con la novia, con la hermana. Pero no tenemos a nadie que nos enseñe cómo debería de ser nuestra imagen. ¿A qué voy con esto? Cuando la gente de repente viene a la boutique y me dicen, ay, no, pero es que no me veas, no, me... no estoy arreglada. Mi respuesta siempre es, tú no eres un profesional de eso, ¿no? O sea, el día que yo quiero que alguien, ejemplo, mmm, no sé, arregle la plomería de mi casa, pues le hablo a un plomero, ¿no? Porque ellos son los expertos. Y asumimos que todos deberíamos de saber de imagen. A lo mejor hay gente que se le da de manera innata, que ya trae ese chip de moda y que ya tiene a lo mejor ese chip de arreglo y de estética. Así como puede tener el chip de cocinar o el chip de la mecánico de muchas cosas, lo mismo pasa con la imagen. El problema con la imagen es que
0: pues, es muy importante y hay mucha gente que no está usando esa carta a su favor. Oye, y si no sabes ni cómo empezar o oh, mucha gente ni siquiera sabe que su imagen no es adecuada. Me explico, o San, que, que, que a veces pasa, ¿no? Que ves a alguien y dices, híjole, ¿no tenía un espejo en su casa o qué pasó? porque ¿Cómo pudo haber salido así? ¿No? Eso lo vemos a la a mejor. Carlos, ¿eh? ¡Qué sé! <risa> ¡Qué llevada! Eso a lo mejor lo vemos de este lado, me explico. Pero a lo mejor para la persona ni siquiera se está dando cuenta. O sea, no es, de, no es de que no sepa ni siquiera, o sea, no sepa hacerlo. No lo hace porque ni siquiera sabe que, que no es adecuado. Y aquí, hablando del tema... Ahorita platicamos de, de dos puntos importantes de esta plática, ¿no? El, 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 la parte ejecutiva, pero también la parte hoy en día virtual, que se nos ha hecho fácil a muchos, y lo veo yo en las conferencias y demás que me ha tocado dar, que como estoy en una en, en manera virtual y estoy haciendo home office, pues yo puedo estar, en, es más, en pijama, en la junta, Acostado en la cama, poniendo el teléfono para que lo vean. Sí, ¿sabes? Es como, híjole, pero sigue siendo un tema profesional.
2: Los alumnos cuando están dando clase, así están uh -huh. en la cama, en pijama, y si te va bien, porque a veces están en boxers,
0: ¿no? No, y hasta comiendo el cereal, ¿no? Porque se les hizo tarde o lo que quieras, y dices, híjole, esta parte de imagen, volvemos, o sea, aunque aunque estás en tu casa, aunque es a través de, una, de un medio electrónico, creo que también habría que cuidar eso, ¿no?
3: definitivamente. Imagínate que entras a una junta con tu jefe y estás en pijama y estás comiendo cereal, ¿no? Seguramente habrá muchos jefes que pensarán, ¿y eso es delante de mí? O sea, ¿qué será cuando no lo estoy viendo? Seguro se salió de la cama, este flojo se rascó la panza todo el día. Seguro se salió de la cama para esto y ahorita se va a regresar. O sea, ¿no me da la impresión de alguien que ha estado muy activo o eso? O sea, no, este estuvo de flojo y no estuvo trabajando, ¿no? Entonces, sí... De hecho, traigo algunos puntos como muy, muy al grano que tenemos que cuidar y tips
0: para las reuniones virtuales. Pues, Venga. Anoten, chicos, anoten. Primero. eso de que
1: cuando empieza la conferencia te empiezas a peinar y no te das cuenta que te están viendo, ¿no? Pues en este caso, <risa> te imaginarán, bueno, estoy muy viendo mi camisita, pero eh, yo si sí utilizo la pijama, ¿para qué te digo que no? Porque <risa> por eso, <risa> la gorra. sería interesante sí, como que el para tema de los, los puntos básicos para que no... No salga, ¿no? Es que ¿saben qué? También con mis hijas este, estamos aquí en clases en la mañana. También pasa, ¿no? El típico ejemplo de que están en clase y tú vas pasando pues en pijama y, y todo el mundo te está viendo, ¿no? este Digo, algo pasará, pero creo que es importante como ciertos puntos básicos que cuidar antes de grabar o durante una grabación, ¿no?
2: Imagínate a las niñas de Juan Carlos en clase y pasando Juan Carlos atrás de ellas con la pijama de la América. Pues, ¿qué impresión va a causar eso? Suena ¿Es terrible.
3: Pues, el primero es: eh, llegue temprano a la reunión para que tengan oportunidad de abrir la cámara y ver el fondo antes de que comience. ¿Por qué? Independientemente de que estés a lo mejor en la sala de tu casa, en la habitación, donde sea, no sabes si a lo mejor hay un artículo fuera de lugar, algún regadero. Eso me lleva al primer punto de tienes que cuidar mucho el fondo. O sea, sí, sí. aunque tú digas las reuniones conmigo, el fondo es vital. O sea, no, no se puede ver un montón de ropa, no importa que sea limpia, no importa, o sea...
0: Cuida el fondo, es
1: lo primero que comunica. O, o, Oye, o se puede tener corchos de botellas de vino tinto atrás de ti, ¿se ve bien?
0: <risa> Oye, ¿no? me ha tocado, me ha tocado ver fotos, ¿no? no en video, bueno, sí también, pero más en fotos de chavas que se toman fotos, X, ¿no? Eh, en el Facebook, guapísimas, si Y acá con la pose de, sacando la nalga, ya sabes, ¿no? La pose de, véanme el cuerpazo y véanme y que, eh, atlala. Y detrás de ellas, el cerro de ropa, comida dejada ahí, tirada, o sea, digo, híjole, cuidas tu imagen y qué pasó con lo de atrás, ¿no? O sea, si ¿sí te estás dando cuenta que en la foto se ve también lo de atrás y no solo tú, o sea, eso creo que es lo mismo en, en la parte de videos. No sabes cómo me causa conflicto ese tipo de fotos, ¿eh? O sea, de verdad, sí digo, y todavía la suben. Digo, ¿que no la vieron antes? O sea, no puede ser. Claro, o sea, la imagen es todo desde el fondo. Y eso
3: me iba a llevar a mi segundo tip, esto es una, es digamos una trampita que tiene Zoom que muchos no conocen, tú puedes poner un fondo virtual, de hecho yo ahorita lo acabo de poner, pero para que el fondo funcione tiene que ser en un fondo blanco, Esta es una pared blanca, entonces, si tú tienes un fondo con el que no te sientes muy cómodo, puedes ir a la opción de cambiar el fondo virtual, siempre y cuando haya un fondo blanco, y entonces tú puedes elegir algo para que no se vea a lo mejor tu cuarto. Si tu escritorio está y en la parte de atrás se ve la cama o se ve la puerta, pues con eso queda el problema resuelto, ¿no? Ok. okay. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar. Este es mi fondo blanco.
1: ¿Algo ¿No? así más o menos Laura?
0: ¡Ay, no! No, ¡No, no, no! ¡Ay, no 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 algo así, más mira, o bien, o bien,
2: bien. Yo estoy callado. Yo estoy, se, las, de ahí, se la voy a guardar.
0: Te pasaste.
2: No, no, no estoy diciendo que algo formal para la... Hoy estamos hablando de proyectar una buena imagen. ¿Y tú qué proyectas con eso?
3: No, claro. bueno. Entonces, ya les dimos un super tip. Si a lo mejor su fondo no se ve muy ejecutivo, si están en la habitación, etcétera, etcétera, solo cuiden que sea un fondo blanco y cambien a modalidad de fondo virtual. Entonces ya esto se fue. Una vez cubierta la parte del fondo, el siguiente tip es cuiden la luz, cuiden dónde van a estar. Por ejemplo, si están cerca de una ventana, y es a lo mejor son las 3 de la tarde, pues lo más probable es que haya tanta luz que les vaya a quemar la imagen, que la cara se vea completamente blanca. Uh -huh. Entonces, en esos casos, lo más recomendable, punto número uno, si estás cerca de una ventana, procura estar de frente a la ventana para que la luz te pegue parejo, porque si no, se va a ver dónde está la ventana y dónde no. Uh -huh. Siguiente punto, si está tu escritorio muy cerca de la ventana, entre más cerca... Y más de frente, más blanca se va a ver tu cara. Entonces, puedes mover tu escritorio hacia atrás y alejarte de la ventana para que la luz no te pegue tan bien, ¿no? Y no te queme la imagen. Otro punto importante es el color que eliges para vestir. ¿Por qué? Imaginamos que yo estuviera en un muro blanco y mi blusa es blanca o beige. Se va a confundir con el fondo. Idealmente buscamos vestir colores que no se confundan con el fondo entonces sí, sí es importante pensar el color que vamos a usar y no nada más el color, incluso el estampado, si elegimos unas rayas muy delgadas eso frente a la cámara causa un efecto muy muy como distorsionado y es cansado para los que están viendo porque como que se está moviendo hay gente que hasta ha llegado a decir me causa como dolores de cabeza como que esa rayita no como que Raro. Entonces, mi consejo es eviten rayas, sobre todo las delgadas. Si son, por ejemplo, unas rayas gruesas como las que viste Carlita, perfecto, o sea, se alcanza a ver el estampado bien, pero no rayitas muy delgaditas y pegadas, ¿no? Ya hablamos del fondo, ya hablamos de lo que traemos vestido. <ríe> el siguiente, pues indudablemente tiene que ser ahora sí ya nuestra. Laura,
1: una pregunta. ¿Me estás criticando? Porque tengo una ventana de lado. Me estoy dando de frente a la luz y tengo camisa de rayas delgadas. O sea, ¿tienes algo contra mí? ¿Qué está pasando?
3: No, de hecho, sí se alcanzan a ver las rayas de tu polo. Se alcanzan a ver y son verticales. Son lo suficientemente gruesas. Si fueran muy pegaditas, ahí es como que donde empieza el.
1: Oye, una pregunta, una pregunta así. Es cierto que a veces los colores también influyen en el tipo de conversación que quieres tener con las personas, o sea, de que efectivamente si el color amarillo ayuda a dice algo. ¿Es, ¿es cierto eso? Es,
0: de, es, definitivamente dudas de mí, Juan Carlos, dudas de lo que te dije.
1: hijo. Híjole, no, no los...
0: Así como tú comunicas, también los colores
3: que traes puestos comunicas. Un ejemplo, dime un color que sea muy común en bancos. ¿Por qué crees que hay un color en especial que usan mucho
0: los bancos? Díganme cuál es.
2: El rojo. Blanco.
0: ¿no? <risa> Cada quien pensó en un banco diferente. Sí,
2: Blanco, rojo, por ejemplo. Rojo, azul
0: Azul Ajá.
3: es uno de los colores que usan mucho los bancos. El azul es confianza. Es lo que busca eh, comunicar un banco. Díganme que no es común en el restaurantes que vean amarillos y naranjas, no, con luz amarilla. ¿Por qué? Porque ese tipo de colores incitan al apetito, ¿no? Claro, cada color tiene como su significado. El blanco es pureza, ¿no? El negro es autoridad, es solemnidad. Entonces, sí, definitivamente el color que, el color que vestimos está comunicando algo y sí sería algo también a considerar cuando vayas a tener reuniones muy importantes. Otro ejemplo es en ambientes de altos mandos ejecutivos, el color café no es el más adecuado porque se puede, se puede confundir con mediocridad. Entonces, mientras el café y el khaki eh, para un estilo elegante sport, imaginemos a lo mejor una vacación en la playa, ir al campo es muy apropiado, en un ambiente ejecutivo se percibe como mediocridad. Entonces, hay que tratar de evitarlo. Eh, entonces, sí, definitivamente el color también comunica. Eh, y bueno, ya le subiste... Una rayita de complejidad a esto de
1: la. No, solo quería entender la... por qué. Solo quería entender por qué siempre Carlos trae camisa gris, pues.
2: ¿Cuándo?
3: Yo no la veo gris, yo la veo como beige. Es
2: que, no, es que está eslabado. Aparte la parte de americanista es daltónico.
1: <risa> Pero no. El tema de los colores entonces influye. Y después, por ejemplo, bueno, me imagino que vas a ver después temas de trajes, ¿cómo pues, vez También de colores.
0: <risa> ya ya empezaste a hacer caras.
2: Pero, <risa> bueno, oye, vamos bien, Carla, ya se está interesando, ya es ganancia. Ya, ya, ya. Generalmente le vale tres cacahuates.
0: Sí, Eso o sea, sí. ¿cuándo utilizar un traje? ¿Cuándo no ponerse corbata? ¿Cuándo no? En, en el caso de los hombres. Vamos, sí, dale ya. con todo.
3: Bueno, de entrada, eh, lo que ya sabemos de manera convencional es que los trajes, son muy comunes en un ambiente formal, ejemplo, eh, en bodas, siempre y cuando no sean de gala, porque entonces ahí ya necesitamos una Exacto. rayita más arriba, puede ser smoking, puede ser toxido, dependiendo. Puede ser también para un ambiente de negocios, pero ojo, otra vez tiene que ver con nuestro contexto. Creo que a todos nos ha pasado que vas a algo de trabajo a la Ciudad de México y te das cuenta que en la Ciudad de México el Ejecutivo viste diferente al Ejecutivo de Guadalajara. ¿Lo has notado?
2: Ajá. Uh -huh. Sí. No Entonces, es muy
3: importante, cuando vamos a ir a otro lugar, tenemos que eh, estar seguros de que sabemos cuál es la etiqueta del lugar al que vamos. Y cuando no sabemos, se vale preguntar. Es mejor preguntar y llegar que sentirte mal vestido, ¿no? Y bueno, uno de los consejos siempre es, cuando estás en duda de cómo vestirte, Siempre elige como una rayita para arriba. Más vale que te vean y digan, ay, este se le pasó? A que digan, no le dio la importancia, ¿no? Viene vestido para abajo, te vas a sentir más mal. Entonces, uh -huh. eh, pero si preguntas, pues no te puedes equivocar. Y si de repente te dicen a lo mejor de eh, una etiqueta que no conoces, pues la puedes buscar en internet, ¿no? ¿Qué es business casual? ¿Qué es este formal de negocios? Etcétera, etcétera. Entonces, si preguntas, no te vas a equivocar. ¿Qué más tengo? Déjenme ver aquí. Pero fíjate, no la verdad
2: que, bueno, a mí me pasa, yo tengo varios clientes eh, en el norte del país. Por la primera vez que fui, pues me fui de traje, ya sabrás que lo que generé fue desconfianza. Porque la, la percepción fue, aunque, aunque no de Guadalajara, este chilango qué onda, ¿no? Porque luego a todos los del centro nos dicen chilangos. O sea, el, allá, fu allá fue al revés, allá tienes que llegar este eh, con un outfit diferente pero llegar con un traje te juega en contra ¿no? o sea, la, 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 las personas eh, eh, te perciben como estirado como como sabes eh, eh, Lejano, no te ayuda, tal manera, vez. no te da de empatía entonces pues, en el camino lo quise fue quitarme la corbata quitarme el saco y pues iba vestido formal pero pero eh, adecuado a ese contexto ¿no?
3: claro preguntar no Sí, o sea, la persona que te haya invitado o a la que le tengas más confianza, eh, oye, cuéntame, nunca he ido a lo mejor a hacer negocios a San Juan de Puerto Rico. Oye, ¿cómo se viste la gente allá? no? Porque a lo mejor lo que, lo que tú tienes en tu radar pues, es lo que conoces y a lo mejor estás yendo a algo muy diferente, como te pasó en el norte. Entonces, claro, es muy importante tomar en cuenta dónde vas y si no sabes, pregunta.
2: Y para ir al sur, no hay como una buena guayaberita, porque aparte, uh -huh. yo no lo sabía, lo aprendí dentro de las guayaberas, es como que a ver, si es de manga larga el tipo, si trae mucho diseño, no, también eso, o sea, no solo es ponerte X guayabera, sino tienes que saberla elegir de acuerdo a, a quién vas a ver allá, no ya, hablando de la gente del sur.
0: Pero fíjate, en lo personal, es muy personal, este yo no puedo con la gente que usa guayaberas, no en el sur, es decir, Aquí en Guadalajara o, o en la Ciudad de México veo a alguien con guayabera porque considera que eso es elegante, digo, no puedo con eso. Si ¿Sí me explico? Es como, si es elegante, allá, en, en, en el sur. Pero aquí todo el mundo viene de traje y así sea la guayabera más cara del mundo mundial. No deja de ser una guayabera, pues, para el lugar en donde te encuentras, que es parte de lo que comentas, ¿no? O sea, que, que no siempre, lo, aunque sea elegante para un lugar, es elegante para el otro, o, o adecuado, más que elegante. A donde me diez. gusta mucho la guayabera,
2: yo uso mucho la guayabera, pero porque es muy cómoda. ¿no? O sea, no, digo, no la uso para una junta formal, Por bueno, ¿Sí? todo el día aquí en la oficina para mí es sumamente cómoda y más en este, más en verano.
0: Sí, de manera casual, pero no como algo elegante, ¿me explico?
2: No, para elegancia la de Juan Carlos, ¿no? Fue cuando menos trae polo, ¿no? Otra vez trae una cana, una camiseta acá marcada y ya sabes, ¿no? Tipo eh, ropa interior.
0: No te van a dejar en paz.
1: Estoy muy feliz con mi imagen, no se preocupe.
0: <risa> Soy muy <risa> seguro de mí mismo.
1: A ver, pero creo que nos llevamos un poquito del tema, porque el tema era que, Laura, estabas platicando como el ABC de la imagen en tema de virtualidad, que creo que es, está sumamente relevante. Ya habíamos visto el tema de llegar te antes, ver el fondo, la luz, la vestimenta. No sé, ahí fue donde te interrumpió un poquito, Laura, pero ¿qué otros tips serían interesantes en el tema de la virtualidad una vez identificado el tipo de ropa?
3: Algo también muy importante es tener privacidad. O sea, si tienes más gente en casa, puedes ir y decirles, oigan, voy a estar en una re, reunión. Re. Ahí también. No sé,
1: no sé para qué pregunté. O sea,
0: todo,
3: todavía
1: el ataque directo. O sea, tengo aquí al lado de mí. tu punto. lista, Tocayo. No, tache, tache, tache. Ajá. ve ve O sea, no, no le he dado a una, eh. No le he dado a una,
2: pero... <risa>
3: Ahí obviamente, pues vamos corriendo el riesgo de que si a lo mejor tenemos niños chiquitos y tú dejaste, ejemplo, la puerta con seguro, a lo mejor van a estar ahí tocando, ¿no? Entonces es más como un tema de, de acostumbrarlos y de avisarle a la gente con la que estás, oigan, voy a estar en una reunión virtual, por favor les pido que estemos en silencio, que no me distraigan esto y lo otro, porque si no a lo mejor van a jugar videojuegos y va a estar altísimo, entonces como que puedas tener ese espacio de de privacidad, a lo mejor este puede ser el más complicado de los puntos porque no depende solo de ti, o sea, depende de un tercero.
1: ¡Hola! Mira más lo que te, veo! ¿eh? Chulada. Mira, 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 esa la que no conozcan. Hermosa. Es, ¿eh? Pero bueno, te aquí al lado de mí, o sea, te digo que es. Pero bueno,
2: no hay privacidad tampoco, entonces.
0: Claro,
2: pero otro que haga mal. De hecho, no se han dado cuenta, pero ahora se ve un fondo diferente Juan Carlos porque está en el baño, ¿no?
0: Ay, no, no entraría Inés.
2: Pues sí, papá, ya. Síguele.
0: Grosero.
2: ¿Segura?
1: Tomás <risa> dele la cara a Juan Carlos, o sea.
2: Sí, está ahí,
1: no, 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 no. Pero bueno, siguiente, siguiente. Quiero ver cuál es el siguiente error que, tengo, que he cometido, Laura.
3: <risa> no, pues la verdad es que si tenemos cubiertos esos puntos, ya estamos del otro lado. Ya hablamos de tener un fondo arreglado ya hablamos de la luz, ya hablamos de lo que traemos puesto, ya hablamos de nuestro arreglo personal, ya hablamos de tener privacidad y que también el ambiente nos ayude como a podernos enfocar y que la gente no distraiga. Ah, no, si sí hay otro punto más que es importante. En la medida de sus posibilidades, lo mejor es no estar quitando y poniendo la cámara. O sea, si tú estás en una reunión y por algo no la vas a poder poner, o sea o vas a estar ocupado haciendo otras cosas, es mejor decir, eh, en este momento no puedo poner la cámara o algo, pero estar entrando y saliendo como que puede causar la impresión de que lo, que lo que te están diciendo o la junta no es lo suficientemente importante. Entonces, una vez abierta la cámara, hay que procurar mantenerla abierta, ¿no? Si no realmente... Si no, no sabes si te quedaste hablando solo. ¿Están de
0: acuerdo? Sí, totalmente.
3: Si totalmente. no se
0: puede, se vale. Oye, Laura, y otro de los puntos importantes que también queríamos comentar era justamente ya presencial, no nada más virtual, ¿no? O sea, presencial también, hay, que es otra cuestión totalmente diferente, ¿no? Este, Ya, ya cuando, cuando conoces a alguien, y principalmente yo creo que cuando lo conoces, ¿no? Porque a lo mejor después, ya tuviste la oportunidad de que te conocieran, ya hablaste, ya dijiste, ya te los ganaste si quieres ponerle una palabra. Pero sí. antes de eso, lo que decías en esos siete segundos de hola, qué tal, mucho gusto, y lo que, te, lo que vieron y escanearon, ¿qué tan importante es y qué puntos hay que cuidar en ese sentido? Correcto. Lo primero es,
3: siempre que vamos a conocer a alguien, tenemos que sonreír y ver a los ojos. Lo que necesitamos es causar una buena impresión en el otro. ¿Qué pasa? Si a lo mejor hay un día en el que yo traigo dolor de cabeza, no dormí bien, no he desayunado, y me presentan a alguien y mi reacción o mi actitud es como de, ay, guacala no quiero estar ahí. O sea, eso lo transmite, si la gente se da cuenta. Entonces, siempre que alguien te, te esté presentando a alguien, tienes que mostrar interés y verte positivo, o sea, le estás transmitiendo. ¿Cómo se transmite eso? Pues viendo a los ojos, sonriendo... Con un apretón de manos, bueno, antes de la nueva normalidad, ya nos vamos a ¿Quién sabe? Antes era pues con un apretón de manos firme, o sea, que denotara eh, seguridad, ver a los ojos, sonreír. Otra cosa que está científicamente comprobada es que a todos nos gusta escuchar nuestro nombre, es algo a lo que reaccionamos. Uh -huh. Alguien. ¿Por qué creen que cuando vas a Starbucks te dicen tu nombre? Quieren crear como esa conexión contigo. También es cierto que es muy difícil muchas veces recordar los nombres de tantas personas, ¿no? Sobre todo a lo mejor si estás en una fiesta o en un evento de networking. Pero les tengo un tip buenísimo para tratar de ayudarle a su memoria a recordar el nombre de alguien. Y el tip es, primero, en cuanto te presentan a alguien, ejemplo, mucho gusto, este, me llamo Laura Martín del Campo, eh, me llamo Carla. Entonces, yo digo, mucho gusto, Carla. Entonces, repito tu nombre, ¿sí? Ahí va la primera vez. Vamos a buscar, dentro de esos primeros cinco minutos, repetir el nombre de la persona al menos tres veces. Con eso, lo que hacemos es que nuestra memoria está trabajando y, se, y va a ser más fácil que pueda asociar ese nombre con esa cara. Entonces, eso funciona para mí, para acordarme de Carla, pero al mismo tiempo está funcionando para que Carla empiece a crear empatía conmigo, porque Carla se va a sentir cómoda, se va a sentir familiar al ver que yo estoy usando su nombre. Entonces, esto funciona muy bien. Cuando ustedes quieran crear empatía con alguien, llámenle por su nombre, a todos nos gusta. Entonces, bueno, respecto a la primera impresión, creo que con eso se contesta la pregunta, ¿no?
0: Sí, claro. Claro. Tenía
1: Aquí no te cuesta mucho trabajo acordarte de nuestros nombres, ¿verdad? Porque fuimos súper originales. ¿verdad? Carlos, Juan Carlos y Carla. O sea, Bien ya, 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 ya dijiste las tres veces que necesitabas para acordarte de nombres, en una sola ronda.
3: Se me hace que así fue como eligieron ser parte del programa, ¿no? Tenían que empezar... Con, algo así.
1: Muy algo similar.
3: ¿no? Y, obviamente, además de esto, pues tenemos que tomar en cuenta... De nuevo, la parte del arreglo personal. ¿Por qué? Porque si a lo mejor es, me están presentando a un posible cliente o un posible socio de negocios, y ese día yo ando con el almohadazo, o ayer no me bañé, o traigo los zapatos todos sucios. Los zapatos es muy importante en imagen. Es una, es una parte de nuestro arreglo que muchas personas olvida. O sea, muchas personas como que en su mente piensan que el arreglo va... ¿Del pantalón o del no, vestido? O sea, no, arreglo es todo. Y eso incluye traer unos zapatos presentables. Y en el caso de las mujeres, si vamos a elegir usar unos zapatos descubiertos, los pies tienen que estar bien arreglados. Si no están bien arreglados, mejor un zapatito cerrado y nos quitamos de rollos. Pero lo peor, lo peor en mujeres es traer como las uñas, eh, las uñas mal arregladas. Y algo que nosotros siempre le recomendamos a las chicas es si no tienes tiempo de estarte retocando las uñas cada vez que se te despostillen, mejor no te las pintes, mejor manténlas limpiecitas, limaditas, pero nada peor que una uña despostillada, ¿no? Y díganme ustedes como hombres, ¿a poco no se fijan en eso?
2: Sí, yo sí. Es, yo lo primero que me fijo son los pies de una mujer.
3: Claro y obvio. No es porque no, 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 no quiero transmitir de que nos arreglamos para los hombres y que o sea no 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 lo estoy haciendo
2: por pies.
0: No pero en general es cierto eh digo bueno vemos muchos que escaneamos a la gente cuando la vemos no o sea y, y si te das cuenta abcdefg o sea ya te diste cuenta de muchas cosas e, e insisto o sea vemos a quién yo me me, me confieso que sí eh, tiene ciertos prejuzgas, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera a, a la persona simplemente por lo que escaneaste.
2: Entonces no escaneas, Carla, sorreas. Ajá. Uh -huh. o sea, verdad... ¿Cómo no me prejuzgaste, Carla?
0: <risa> Luego te platico. <risa>
1: ¿Cómo somos amigos?
3: La verdad es que quien diga, que no piensa nada y no tiene un prejuicio, está mintiendo. Uh -huh. O sea, es imposible no tenerlo. Ejemplo, si a mí me están presentando a Carlita eh, y yo nunca he conocido a una mujer con el cabello corto, a lo mejor no la puedo asociar con nadie. Pero entonces a lo mejor mi cerebro va a ir y va a buscar a, la, a una de las mujeres que se ponía más amarillo o que traía más el, ese color de labial. O sea, siempre, siempre la mente busca que es como lo que tenemos almacenado similar y lo asocia. Es lo normal. Entonces, es imposible no hacerlo. Tratemos de que eso juegue a nuestro favor y no a nuestra contra, porque sí, el mundo es duro y va a haber gente que no nos dé la segunda oportunidad. ¿no?
0: Entonces, sí, claro, y, claro.
3: si somos profesionales, tenemos que comportarnos y vernos y presentarnos
0: como profesionales. Y yo creo que algo básico, y, y retomo lo que te decía al principio, es que hay quien no se arregla porque no se siente bien consigo mismo, ¿sale? Sí. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado platicar con amigas que me dicen, es que a mí me encanta y admiro muchísimo el que te vale y el que cómo te vistes y el y el que eres alta y de todas maneras te pones tacones y te vale que todo el mundo te quede abajo y que no importa que si estás con sobrepeso te, te pones un vestido pegado, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Y, y, y que me dicen, es que me encanta que, que, que puedas hacer eso. Le digo, es que el tema es que creo que no tiene que, no que no tenga que ver. Obviamente es importante el tema de que si el cuerpo, la salud y la imagen y todo lo que quieras, pero si hoy así estás, no por eso no vas a salir a la calle, me explico. Hoy no vas a salir, o sea, porque hay quien dice, yo quiero bajar de peso y hasta que baje de peso me voy a arreglar. No, bueno, pues. Ya valió, ¿no? En una de esas nunca bajas y nunca te vas a arreglar. No Creo que no van ligados, pues. Entonces, algo muy importante y que a mí es lo que me encanta de ti, justamente lo que haces con curvas chic, es eso, ¿no? Es el decirles, a ver, tienes sobrepeso, pero eso no significa que no te quieras, que no te veas bien, que no te arregles y que no puedas salir. Hablando del tema del sobrepeso, hablando del tema de la altura, porque siempre, más como mujeres, a lo mejor los hombres sí les pasa, no lo sé, ahorita no lo platicarán, pero no creo que les pase tanto. Las mujeres somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? Entonces es, que si porque estoy gordita, que si la que está flaca, porque está flaca, que si la que está con el cabello chino, que quiere estar lacia, la lasia quiere estar china. O sea, diario las mujeres tienen algo tenemos algo que no nos gusta, ¿estás de acuerdo? Pero eso que no implique que no te arregles. Definitivamente.
3: Yo creo que el lugar donde deberíamos de comenzar es la aceptación. Porque es muy común eso de, ya que adelgace, ya que esto, ay, me encantó, eh, creo que muchas mujeres no lo hemos hecho, lo confieso, yo también alguna vez lo hice, que te encanta algo y dices, para cuando me quede, y no me compro ropa de mi talla, pero me estoy comprando ese vestido que me encantó para cuando me quede. ¿Y mientras qué? ¿Mientras no me visto? ¿Mientras no vivo? ¿Mientras no, como decías, mientras no salgo? O sea, uh -huh. todo tiene que empezar con aceptarme como soy hoy. Y eso no quiere decir que si yo quiero moverme en una dirección, ejemplo, de bajar de peso o de tener una vida donde haga más ejercicio y tenga más músculo, eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Solo quiere decir que hoy me acepto como
0: soy,
3: ¿no? Y por lo mismo que me acepto es que yo me quiero regalar eso. Algo que nosotros usamos comúnmente en la boutique es la analogía del carro nuevo, y decimos, cuando te acaban de regalar, te acaban de regalar, acabas de adquirir un carro nuevo, ¿cómo lo tratas? O sea, díganme, ¿qué pasaría si va, se si va alguien a subir a su coche y trae una hamburguesa de McDonald's, y tú vas manejando y ves que esa persona la empieza a abrir? ¿Qué harían?
0: No la dejo su no sé, ¿sí? siquiera. Carlos, la, Carlos le, da, le da de patadas.
3: ¿No? ¿Por qué?
2: Yo, yo, pues porque... yo he gente.
0: <risa> no
3: dejarías que alguien le echara basura e hiciera un regadero en tu carro nuevo, ¿no? Pero cuando se trata de cuidar de nuestra persona, sí permitimos que la gente venga y nos eche su basura si permitimos que venga y nos diga ejemplo ay carla por qué te pones tacones ya está muy alta eso es solo para chaparritas no o sea qué Ajá. le importa voy a permitir mi, mi cuerpo es el mejor carro es el mejor vehículo que nunca en tu vida vas a tener tú puedes comprar un ferrari puedes cambiarlo puedes tener 50 y cuerpo no vas a tener otro no entonces juan carlos tenemos que comenzar desde la aceptación. Y entonces, cuidar a nuestro cuerpo y nuestra persona como si fuera el Ferrari sacado de la agencia, ¿no? Y entonces, como yo quiero ese Ferrari, voy a cuidar de él. Como quiere ese, ese Ferrari, me voy a poner cremita en las manos para que no se me abran. Este, me voy a bañar bien, me voy a poner perfumito. Al carro a lo mejor lo llevaría a encerar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, comprar una ropa con la que me sienta cómoda, con la que me sienta que brilla, con la que me ponga de buenas. Díganme que no tienen ropa, que la pones y te hace sentir bien. O sea, como que dices, Carlita, yo sé que sí, los demás no sé, pero yo sé que ella sí. Que te la pones y dices, es que no me puedo quedar en mi casa. Y si estoy en pandemia, aunque se sí, voy a ir a hacer el súper con cubrebocas, pero
0: tienen que ver, o sea. Como cuando también. me pongo
1: la camisa del América, ¿no? Más o menos. ¡Ja, eso es te hace sentir
0: de maravilla. Increíble. O sea, digo, tengo que
1: salir. O sea, vuelas, vuelas. Lo hago, lo hago por la gente. Sale
0: volando como mariposilla. Oye, y tienes toda la razón. ¿eh? Normalmente parte de sentirnos mal es por lo que los demás pueden llegar a decir y que, que no miden no eh, este las palabras y lo que puede llegar a afectar. A lo mejor, y pasa como adulto también, pero mucho más de niños. ¿no? Sí. O sea, de, de niños, y, y más cuando de niños se los dice un adulto, o sea, es todavía peor el asunto, ¿no? Entonces, a veces no medimos las palabras y la afectación que pueden llegar a tener las personas, y de ahí nace como esa este inseguridad, ¿no? Y ese sentirse mal y ese no quererse a sí mismo, e insisto, no significa que no sea bueno el estar en ejercicio, el estar este, en forma y todo lo que tú quieras, pero si ya estás en una situación que en ese momento, o sea, no el que digas tengo que trabajar en eso, sino que en ese momento, a pesar de eso, no te afecte y puedas sacar lo mejor de ti. ¿No? O sea, porque mucha gente, insisto, dice mejor, no me arreglo, me voy a arreglar cuando ya esté bien. Pero pues entonces te sientes peor, o sea, es peor. El efecto es doble, porque ya todavía te sentías mal. Y todavía te pones el pants más grande para que... Te, por, según tú, para ocultar lo que no te gusta. Te pones la blusa más grande para ocultar lo que no te gusta. te deja, o sea, Y no te arreglas para no llamar la atención, porque así me lo han dicho, es que no me, ni me maquillo porque así no me voltean a ver o sea, déjate que si te voltean a ver o no a lo mejor de todas maneras te están volteando a ver de todas maneras te están criticando pero el tema es tú cómo te estás sintiendo con eso ¿no? entonces el efecto creo que empieza a ser efecto dominó, en los hombres a ver chicos cuéntenos, en los hombres viven este, este tipo de, de rollos o les vale dos Por supuesto. De pepino
1: por supuesto
0: <ríe> sobre todo tú
1: lo vivo con una angustia yo todos los días hago con una angustia diciendo Dios santo, cómo van a ver hoy ¿No? ¿Cómo lo hago para pasar menos improvisado? Y por eso se compra
2: cada vez una camiseta de la América cada vez más grande, más grande, más grande.
0: No, pero en realidad me imagino que también tienen algún issue, pues. Y no, y a lo mejor, o, ojo, tal vez tú, Juan Carlos, no, ¿no? Tal vez tienes mucha seguridad y demás. Pero sí entre ustedes sabes si entre los hombres también lo hay. Claro, no, no
2: muchísimo, yeah. muchísimo. A, a mí sí me pasó en lo personal, este, eh, yo era muy gordo, entonces, este, me, me llegó a suceder, pues, que, pues, tenía, así como ya sabes, las, eh, eh, tenía yo tres camisas pornográficas, ¿no? Tres camisas, que eran 3X, ¿no?
0: Entonces, digo, yo,
2: yo llegué a pesar 165 kilos. Entonces... Wow. Eh, pues siempre andar, cuando hay un con alguna de esas playeras y de ahí no te sales uh -huh. y entonces, como decías, bueno, pues este, ya después, pues cuando baje de peso y cuando va y, y, y se va y se va y la verdad es que tienes toda la razón, termina siendo peor, ¿no? Porque cada vez te das cuenta que lejos de eh, bajar de peso, lo que estás haciendo es lo contrario, sigue subiendo de peso, ¿no? Entonces, al final es un tema ahí de, 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 de autoestima y llega un momento en el que, bueno, en mi caso, por ejemplo, que dice, bueno, a ver, ya va. Tiene que haber ya un hasta aquí, ¿no? Tiene que jugar diferente. Uh -huh. Pero sí, sí sí, te pega en, 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 en esa parte de la, de la autoestima, pero al final del camino eres tú mismo el que tiene ese poder de decisión. Así como tú decidiste someterte a lo que los demás pensaran de ti, así uh -huh. tú tienes el poder de decidir, mandarlos por un tubo y pensar que la, la, la opinión más importante es finalmente la que tú tengas de ti mismo en esa, en esa cuestión de, de, de imagen.
0: Y más hablando del tema de imagen, ¿no, Laura? Sí, no. Carlos tiene
3: toda la razón. O sea, creo que lo más importante es, desde que eres niño, o sea, estar consciente que la, que la opinión más importante es la tuya y que la de los demás, o sea, no importa. Eso es algo que nosotros deberíamos estárselo inculcando a los niños. No digo que no concienticemos a la gente en que sea empático, en que no haga ese tipo de comentarios, pero seamos objetivos. Gente sin tacto, metiche, hasta algunos tal vez malintencionados, y a lo mejor algunos imprudentes, siempre va a haber, no vamos a acabar con ellos. Entonces, lo que sí podemos hacer es aprender a tomar esos comentarios, y preparar a nuestros niños, para que puedan tener esa madurez, para decir no. O sea... Mi mamá me enseñó que yo soy inteligente, soy bonito, soy bonita, yo valgo mucho, yo esto, y no me importa que a lo mejor eh, un día encontré a mi maestra desesperada y me dijo que estaba menso porque no entendía esto, no me importa, porque mi mamá ya me enseñó que yo soy un niño valioso y, y si empezáramos con los niños, pues tendríamos adultos con una madurez emocional y con una autoestima más sana, ¿no?
0: El problema,
3: y nosotros tristemente lo vemos mucho en la boutique, algunas veces, eh, algunos miembros de la familia ya tienen traumas, en nuestro caso, que con, el, que con la situación que estamos expuestas, es el sobrepeso, pero no dudo que se den otros casos también. Eh, los integrantes de la familia tienen el problema o el trauma con esto y se lo comunican, se lo comunican a la persona que les interesa, a veces su esposa, a veces su hija, eh, a veces su madrina, a veces, no sé, cosas de veras increíbles. No o sea, recuerdo mucho el caso de una chica que ya llevaba eh, varios, varios vestidos que se había probado y su mamá la había visto y todos se los había criticado. Hasta que ya al último la chica desesperada le dijo, mamá, estoy gorda, con todos los vestidos me voy a ver gorda. O sea, porque todos se los... mamá, o sea así estoy y así me voy a ver y a mí me gusta y me quiero poner un vestido ¿no? pero dices ¡guau! Wow, o sea qué difícil tener una autoestima sana si a lo mejor eh, donde debería de empezar el amor y el apoyo fueron críticas y obvio yo no creo que haya una mamá que no quiera a su hija o sea claro que la quiere pero a lo mejor si en su cabeza esa señora creció con esos traumas pues ella a lo mejor quiere de corazón que su hija sea feliz y piensa que la única manera que va a ser feliz es que, que no la cabeza, ¿no? Entonces, creo que todo comienza como bien decía Carlos, en decir, estos comentarios no, y, eh, y la opinión que realmente importa es la mía.
0: Y más Sor... porque ahora, a, 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 ahora sí que hablando del tema de imagen, es algo bien básico, el cómo te sientes. Creo que de ahí eh, parte la imagen, o sea, es lo que vas a transmitir, ¿no?
3: Claro, Carlita, acabas de dar en la raíz de todo. O sea, como tú te sientes, lo transmites. Y regresando al tema que decíamos de toda esa gente que, que pone su vida en pausa de cuando adelgase, ay sí, ahí sí me voy a comprar ropa, ay sí me voy a maquillar, ay sí voy a hacer eso, o sea, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? Yo no soy merecedor de cuidarme. Y quieres que los demás te traten y te cuiden bien, pero tú no te crees merecedor de eso. Entonces, wow, ¿no? Si tú uh -huh. quieres que los otros te traten bien, pues empieza por tú tratarte bien.
0: Sí, tú quieres.
2: A ver, en resumen, no sé si sea posible que nos, nos eh, eh, apoyaras como considerando tanto el tema de la imagen presencial como virtual, o sea, como cosas que pudieran eh, ser importantes para ambos aspectos y de manera general. Eh, ¿Qué recomendaciones podrías darle a, a nuestros amigos que nos siguen por redes sociales respecto a qué cosas eh, pueden generar ya fuera una buena imagen en esos siete segundos que decías tú al principio? que dice, Oigan, si pueden hacer de manera estándar esto y esto, son cosas que generan una buena imagen. Hablamos mucho de lo que genera malas imágenes, ¿no? O, por ejemplo, ver a Juan Carlos, no es una mala imagen, ok. Pero, pero ¿qué, en sentido positivo, mm -hmm. qué aspectos pueden generar una buena imagen en esos siete segundos, eh, Laura?
3: Lo primero, transmitir... Una energía positiva, ser una persona eh, feliz, alegre, confiada, porque si no, eso lo estás transfiriendo a la otra persona. Entonces, siempre que vayas a conocer a alguien, que parezca que te está dando gusto conocerlo. O sea, genuinamente verlo a los ojos y sonreír. Carlos, ¿No? ya ves, ¡Ah! necesitas
0: sonreír en tasa de tres. Lo Ahí que pasa está. es que no me ponen atención.
2: <risa> Mira, el que se le ha pasado serio hoy es Juan Carlos, velo.
0: Punto número dos, me siento como Adal Ramonet. Punto, Punto número dos. Ya hablamos, ya
3: hablamos de eso. Eh, si ya estás en ese momento, no me voy a meter en el rollo del arreglo personal, porque si a lo mejor te topaste a alguien en el súper y tú ni sabías, ya te lo encontraste porque te lo encontraste. A lo mejor ahí ya no puedes hacer más. Lo que sí podemos hacer antes es procurar cuidar de nuestra persona como si fuera el mejor Ferrari del mundo. Cuiden su Ferrari, ¿no? Y también me gustaría que se lleven la parte de decir el nombre de la otra persona y procurar en los próximos cinco minutos repetir su nombre para ayudarles a ustedes a memorizar el nombre y que la otra persona empiece a crear ese lazo de empatía.
2: ¿Ok? ¿Sí? Ah, maravilloso. Sí.
3: Y vale. si tenemos la oportunidad de planear a dónde vamos, si no saben por dónde empezar o cómo arreglarse, pensar a dónde voy... Y si no tengo ni idea, pregunta. Pregunta, pero vístete tomando en cuenta dónde vas. No puedo vestirme porque tengo eso padrísimo que me lo quiero poner. Oye, espérame. ¿Vas a una boda? ¿Vas a un día de campo? ¿Vas a una entrevista de trabajo? ¿No? Y un punto muy importante que se me pasó a mencionar es, en, en situaciones ejecutivas o profesionales, lo más recomendable, eh, sobre todo en el caso de las mujeres, es no mostrar demasiado. O sea, eso se puede malinterpretar, el hecho de que a lo mejor lleves un escote muy pronunciado, una blusa muy corta, este, una falda muy corta, entonces es mejor vestir de manera eh, más conservadora en ese ambiente, porque a lo mejor puede ser profesional, pero se puede malinterpretar. Entonces, trabajo es trabajo, y ya si tú tienes un estilo súper sexy, pues guárdatelo para el antro, ¿no? Guárdatelo para la salida con tus amigas, pero no cuando estás en una entrevista de trabajo.
1: Oye, Laura, pues yo te quiero agradecer mucho por eh, esta entrevista tan dolorosa. Por los cazuelazos. No. Este, muchos tips interesantes. Creo que el tema virtual fue lo que más me gustó. En cuanto a los tips, creo que son valiosos para todos los que estamos, sobre todo constantemente haciendo este tipo de cosas como lo que hacemos en Taza de 3. Y yo solo tengo que dar una premisa que no me puedo ir sin decirla, porque aunque ustedes los que nos están viendo... Saben que nuestra gran compañera, Carlita, siempre está preciosa, guapísima, arregladísima. ¡Ay, suma joder, no. Yo tengo el honor, el honor, <risa> de verla una vez, pero recién despierta, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Y odio la imagen, la imagen.
0: <risa> ¡Se cayó!
1: <risa> Ahí fueron 15 segundos, 15 segundos, y todavía estoy pensando, después de dos meses, en una segunda oportunidad, ¿eh? En este proceso, ¿eh? Me atormenta no todavía. No te lo ¿eh?
0: podías quedar, ¿va? Pero,
1: no, pero agradezco mucho, ¿eh? Y tú, Carlita, mis respetos, porque siempre estás
2: muy, muy arregladita. ¿sí?
0: Muchas gracias, excepto ese día.
2: Le, luego te, 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 le tocas un Tabata, ¿te acuerdas del de, de, no, un, no Sí,
0: claro, no, 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 no sabe. Ah, sabes. Sí, Carlita, con la
1: música del la música de Cristian y bueno, ya, esto ya explota, ¿eh?
0: explota Se desmaya. Sí, se no, este, Laura, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encantaron los tips. Seguramente los que nos están escuchando, más de algo les va a servir de esto que vimos, porque es algo que nos atañe a todos, seas o no trabajador incluso, o sea, porque es imagen personal hasta en el día a día, ¿no? Te agradecemos muchísimo el, el que seas tan compartida, porque siempre lo eres. este Vamos a dejar ahí en las casillas de a la hora de la publicación, tus datos para que te busquen, yes. que también sepan que tú te dedicas a esto, entonces te pueden buscar. El que no sepa ni cómo empezar, por ejemplo, algunos, ¿sí? Este, el que no sepa ni cómo empezar, la puede buscar y entonces te va diciendo y te va orientando y te va diciendo qué colores te van bien, qué colores no, etcétera, y entonces el que no tenga el don, como decía, o el, o el chip ya este de, de la moda y, del, de, y, y de arreglarse y demás, ella los puede ayudar muchísimo, y para las chicas que son como nosotras, ¿no? curbis eh, Su boutique no saben. Es una maravilla. Está genial. Muchísimas gracias, Laura. Carlos.
2: Gracias, Laura. Nos da mucho gusto. Estamos muy contentos que nos hayas acompañado el día de hoy. Y también estamos felices de que una semana más nos sigan acompañando nuestros amigos en redes sociales. Y le reiteramos la invitación para que nos sigan hoy y todas las semanas en nuestro canal de Taza de 3 en YouTube y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.
3: Gracias, hasta pronto. Bye, bye.